0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 5 des Drauf Los-Podcasts. Jubiläum! Basti. Jubiläum, äh, fünf ist hölzerne Hochzeit. Ich glaube, das
1: ist die Hölzerne. es ja, das wirklich Hölzern Ich glaube schon, Hölzern? nach fünf
0: Jahren ist Hölzern. Okay. Also nach fünf Jahren wäre bei mir eher so aus. <lacht>
1: also die Schlusshochzeit, aber naja. Äh, wie geht's dir? Danke, mir geht's gut, ganz gut. Wie, wie geht's dir? Zum ersten Mal sehen wir uns wieder, wenn wir miteinander kommunizieren. Ja, es ist, es ist erfreulich. Es geht, mir, es geht mir wunderbar, wenn ich dir in die Augen schauen kann, während wir über Nonsens und Klamauk reden. Sehr gut. Mir, mir geht's ähnlich. Mir geht's ähnlich. Hast du hast du äh, ähm, kennst du Alien Covenant den Film? Ja. So gut, dann muss ich dir ja gar nicht so viel erzählen. Kurz für die. Leute da draußen, das ist jetzt praktisch die Einleitung zu einer neuen Rubrik, die ich gerne machen würde. Und zwar dün dün dün. der der Film, der spielt ja, glaube ich, 2193. Wenn, also irgendwie so. Wenn du das sagst. Ähm, die Hardcore-Fans dürfen mich jetzt gerne eines Besseren belehren. Und ähm, sie empfangen ja dann ein Signal, ähm, so ein ganz verrauschtes Signal. Und dann sagt einer, hey ich weiß, was das ist. Das ist doch Country Roads Take Me Home. So ungefähr. <lacht> Und das bringt mich zu unserer neuen Rubrik, nämlich In 100 Jahren heißt die. Okay. Und ähm, glaubst du, dass in 100 Jahren beziehungsweise 200 Jahren noch irgendjemand John Denver erkennt, Country Roads Take Me Home? Äh, ja glaubst du? Glaube ich schon. Also man muss dazu sagen, der, der Charakter im Film, der das hört, hat auch immer seinen Cowboy-Hut. <lacht> das ist so richtig schlecht.
0: Also wer in 200 Jahren noch Cowboy-Hut trägt, erkennt auch John, Dever, John Denver Country Roads. Es ist natürlich mega davon abhängig, wie sich unsere Welt entwickelt. Ähm, wenn alle Cowboys aussterben, hm, äh, aber also wis, wisst jetzt nicht, was, was passieren müsste, dass exakt nur die Cowboys aussterben, aber äh, ähm, irgendwas könnte ja passieren.
1: Aber glaubst du, dass John Denver so ein großes Kulturgut ist, dass das wirklich die Jahrhunderte noch überdauert?
0: John Denver vielleicht nicht, aber Country Road schon, ja. Glaubst du, das
1: ist so ein Riesenhit? Ja. Okay. Glaube ich schon. Okay. Das schockiert mich. Das schockiert ja, mich, mich schockiert mit. das auch. Es <lacht> ändert nichts
0: daran, dass ich aber glaube, dass es so ist.
1: Okay, okay.
0: Also setzen wir jetzt irgendeinen aktuellen. Eine das klingt jetzt so falsch. Aktuell 0815. Ich finde Country Rose ist auch nicht wirklich mehr als 0815. Vielleicht 0816, aber dann warst du auch schon wieder. <lacht> 0814 warst du, das letzte Mal. <lacht> ähm, aber ich finde schon, jetzt wo wir in der Zeit leben, wo wirklich Popmusik ja fast ausschließlich nur noch generic einheitsbrei ist, würde ich sagen, ja, dass da jetzt dann wirklich explizit was überdauert. Nee, aber Country Rose ist jetzt schon ein Klassiker und ich glaube, das wird auch einer bleiben. Mhm. Der wird zwar hoffentlich in 200 Jahren den Generationen, die meiner äh, Tinte <lacht> <lacht>
1: entsprechen, <lacht> also, also die Generation, die, Nachbarn, aus, äh, die, die aus meiner, äh, die aus deinem Filfederhalter hervorgekommen genau, sind, okay.
0: äh, die ich äh, in die Welt geschrieben habe, äh, dass für die äh, Country Roads immer noch so irrelevant ist, wie er für mich äh, jetzt ist. Äh, ja, aber ich glaube schon, dass die dann sich auch dann in der Zeit noch mit Leuten rumschlagen müssen, die sagen, hey, das ist doch, kennst du noch, damals, früher, das ist doch ein Klassiker. Ich mein, ich meine, kann mir das sowieso nicht vorstellen, ob die dann über so Musik, über Country oder was auch immer, das halt von denen aus gesehen äh, so viele Jahre zurückliegt, ob die jetzt genauso drüber reden, wie wir jetzt über klassische Musik reden oder so. Hm. Weil ich ja, meine, natürlich ist, ist klassische Musik und Country
1: was komplett Unterschiedliches. Ähm, aber, Aber es liegt genauso es weit zurück wie jetzt für uns Barock praktisch. Ja, also und, jetzt in und, der und wenn, ja. Du,
0: wenn du halt äh, damals live dabei warst, das war doch der Shit, oder nicht?
1: So. <lacht> Wahrscheinlich schon. Hey, hast <lacht> gehört? Bach legt wieder auf. <lacht> In der Sixtinischen Kapelle. Da können wir mal reinschauen. Du. Boah, Mann, der Türsteher ist ja immer so scheiße. Da will ich gar nicht hin.
0: Ja, wie, wie, heißt, ein, wie heißt ein berühmtes Zitat? <lacht> ähm, erst wenn der Subwoofer die Katze inhaliert, fickt der Bass richtig übel oder so. Von Wolfgang aber der mozart <lacht> Genau,
1: oder? genau. So. Ja, genau. Ja, aber würdest du dann sagen, jetzt zum Beispiel so Bruno Mars' Beyoncé, die würde ich jetzt so die absoluten Top-Tier-Popstars ähm, aktuell sagen. So. Äh, mhm. Also zum Beispiel so ein Song wie Uptown Funk, den finde ich richtig geil. Glaubst du, dass das ein Klassiker wird? Also glaubst du, dass der die Zeit überdauert? Glaube ich schon, ja.
0: Ich glaube, das sind halt genau diese einzelnen. uptown frank ja, sofort, glaube ich ja. Glaube ich ja. Vieles von Bruno Mars nicht. Ähm, nicht, weil es äh, jetzt irgendwie objektiv gesehen schlechter wäre oder sonst irgend wegen irgendwas, sondern ich glaube halt einfach, das, was jetzt extrem populär ist, glaube ich, kann die Zeit auch überdauern. So. Genauso wie man in... in also, also man wir haben ja da schon öfter darüber geredet. So, wer kennt eigentlich jetzt von den ganzen Jungen, Wer kannte da noch Nirvana oder so? Und ich wurde ja tatsächlich eines Besseren belehrt. Das sind gar nicht so wenige. Und äh, es ist Nirvana noch keine 200 Jahre her. Das stimmt. Ähm, <lacht> gefühlt schon. Hm? aber Es ist schon viel zu lange her. Ja. Äh, das ist auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube schon, auch Nirvana. Und wenn es halt nur Songs sind. Und wenn es vielleicht dann irgendwann mal so ist, ähm, dass jemand nicht sagt ey, das ist doch Nirvana, sondern ja, den Song kenne ich, das ist doch Smells Like Teen Spirit mhm. oder was auch immer. Ich meine, wie viele klassische Stücke, ich, ich, ich out mich jetzt, ich habe nichts gegen klassische Musik, ich höre das manchmal auch wirklich, wirklich, wirklich gerne. Ich habe aber keine Ahnung, also wirklich keine Ahnung davon. Und wenn du mir jetzt irgendein klassisches Stück zeigst, da gäbe es so viele, die ich erkenne, wo ich sage, ja klar kenne ich das. Mhm.
1: Ja, logischer. Aber ich habe
0: keine Ahnung, von wem das ist. Ich habe keine Ahnung, von wann das ist und wie man äh, die Zeit nennt oder sonst was. Ich könnte dir nichts, also fast nie, könnte ich dir irgendwas dazu sagen. So. Ähm, das, dafür schäme ich mich jetzt vielleicht sogar gerade auch ein bisschen, aber ist halt so. Und ich glaube, dass es halt äh, mit der aktuellen oder der noch nicht so lang vergangenen äh, Musik halt in der äh,
1: fernen Zukunft dann halt genauso sein wird. Wahrscheinlich schon. Ja, man kennt halt ganz viel so, äh, Opern-Themen irgendwie, weil die dann in Hollywood-Filmen auch noch echt oft zum Einsatz kamen und so, das stimmt. Die vor allem, ja, genau, ja. So. ja. gut, gut. Dann in 100 Jahren äh, Verbrennungsmotor? Äh, hä? Meinst du, den gibt's da noch Ach in 100 so. Jahren? Ähm,
0: ich hoffe nicht. Also, ähm, ich, ich sehe das ganz pragmatisch. Ich meine, wir hatten das Thema ja zufällig heute schon, wo es äh, hieß, äh, dass E-Autos irgendwie noch stärker gefördert werden sollen, wo du ja korrekterweise gesagt hast, na ja, es wäre halt ja trotzdem interessant, wo der Strom dafür halt herkommt. Also letztendlich ohne grünen Strom bringen uns die ganzen E-Autos erstmal, also, ohne, also Angaben ohne Gewehr, weil die... Ich kenne jetzt nicht genau den ganzen CO2-Fußabdruck, den ein äh, Verbrennungsmotor und ein äh, E-Auto e hinterlässt. Aber mhm. äh, uns bringen die meisten E-Autos nichts, äh, äh, oder viele E-Autos nichts, wenn der Strom halt immer noch nicht grün ist. Ähm, also von dem her, äh, doch, da bin ich da bin ich jetzt einfach mal utopisch ähm, und zuversichtlich. Unsere Welt geht nicht unter. Wir kriegen den Klimawandel in den Griff. Sagen ihm den Kampf an. Jawohl! <lacht> okay. Voran mit...
1: Vollgas. Voll, ja,
0: <lacht> mit, äh, voll mit, Strom, voll mit Voll ja, Strom vielleicht. Okay, okay. Und äh, ja, schaffen es äh, den Strom aus, zumindest von mir aus nicht aus 100% äh, Öko, aber von mir aus halt zu so einem großen Anteil, dass unsere Erde nicht mehr sagt: Boah, hat sie narrisch, ihr Idioten. Und ja, äh, dass da davon also dann wird halt einfach ein E-Auto oder was es dann hallo immer auch in 100 Jahren ist vielleicht kommt ja der neueste Shit und wir fahren auf einmal mit Autos die von Hamstern in Hamsterrädern unten drunter angetrieben werden man weiß es nicht die äh, hier die äh Neandertaler haben es auch wieder Fred Flintstone gemacht und noch selber mit den Füßen also ange sich,
1: <lacht> sich, dreht sich angetreten, Kranken. genau.
0: Ähm, ja, also was weiß ich, wie es in 100 Jahren aussieht und äh, wie wir uns fortbewegen. Aber ja, ja definitiv, äh, fickt die Umwelt. Also 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 für die Umwelt, die Umwelt ist geil, lass sie, also okay. lass sie nicht kaputt machen. Das, mein, das klang okay. irgendwie so negativ. Fick die haben. Umwelt!
1: <lacht> Nieder mit der Umwelt! Keiner macht der Umwelt! Ähm... Und okay, und dann jetzt zum Abschluss in 100 Jahren: Utopie oder Dystopie? Ah, ich
0: bin positiv gestimmt: Utopie. Utopie?
1: Ja. Okay. Ja. Also, so, so wie bei Star Trek: Das ist, äh, wir sind in die Sternenföderation aufgenommen worden und haben eigentlich keine Probleme mehr auf der Erde, ähm, sind vereint und keine Ahnung. Nähern uns den wirklich großen Problemen an. Äh, ne, meine Utopie wäre schon,
0: äh, es gibt nach wie vor Idioten und Arschlöcher auf der Welt, aber es kann uns einfach wurscht sein. Weil jetzt, heute kannst es dir nicht wurscht sein, also, du, kannst ja halt einfach sagen, ja, die vom rechten Rand, äh, ja, der Trump, so, also, der, er kann dir nicht mehr egal sein. Wenn du, wenn du jetzt anfängst, dass dir so, solche Leute, solche Meinungen und solche... Ähm, ja, dass die Rassisten, äh, Faschisten und, und Arschlöcher, dass sie dir egal sind, wenn sie sich, wenn sie sich, wenn sie gerade so erstarken, das kannst du dir nicht erlauben. Und meine Utopie wäre einfach schon, dass man echt so sagen kann, ja, also dass man natürlich ist es ja immer wieder ein Auf und Ab so, äh, man sollte wahrscheinlich den Kampf gegen Faschismus niemals aufgeben, weil wenn du den irgendwann aufgibst, dann gibst du ihnen ja wieder äh, die Möglichkeit, zurückzukommen. Aber meine Utopie wäre einfach, äh, wir würden nicht mehr in der Zeit leben, in der man äh, einen, einen Trump als Präsident hat. Man lebt nicht in der Zeit, in der eine AfD über 20%, nicht mal über 10% holt. Also, das ist, mhm. also, ich hasse die AfD. Das, nichts könnte mir ferner liegen als die politische Sicht der AfD. Aber ich habe mit einer AfD von 10% oder so, hätte ich kein Problem. Ja, also mir wäre eine
1: von 0,1% schon Na lieber. Natürlich,
0: so, ne? je weniger, desto besser. Aber let's face it, dass wir alle irgendwann politisch so eingestellt sind, wie es ich bin oder, oder annähernd so wie ich, das, das glaube ich, halte ich für unrealistisch und glaube ich, ja, es muss immer
1: unterschiedliche Meinungen geben. Eben. und Ich
0: glaube, das ja. muss nicht das Ziel sein. Das Ziel muss nur sein, äh, dass die, die eben so, also, mit, also muss man auch mittlerweile ganz klar sagen, da gibt es für mich auch keine, keinerlei zwei Sichtweisen mehr, wer eine Partei wie die AfD wählt, ist entweder Nazi und Faschist oder er wählt Nazis und Faschisten. Da kann man sich jetzt aussuchen, was von den zwei Sachen man ist, aber man ist eins von den zwei Sachen. Punkt Ende. Wenn du das anders siehst, sorry, liegst falsch. So. Und mhm. wenn es dann halt in irgendwie so und so vielen Jahren halt nur noch 10% oder halt noch weniger sind, dann sage ich immer noch, boah krass, 10%, 10 sind echt scheiße. Ähm, aber mit dem kommt man klar. So.
1: Okay. Ja, ja. Wäre schön, wenn, wenn's, äh, wenn, ja. wenn wir halt in so einer so einer aufgeklärten Welt leben würden, oh, dass ja. es dann ähm, die Idioten in der extremen Minderheit sind und, <lacht> und sich prinzipiell alles dem Guten zuneigen. Ja. ja, aber
0: da gehört ja Bildung dazu und wer hat schon Bock auf
1: Bildung? Bildung wird total überbewertet. Keiner macht der Bildung! <lacht> Keiner macht der Bildung! Ey. So was richtig, genau, ja. <lacht> äh,
0: ich wollte noch irgendwas dazu sagen, aber äh, ich, mir fällt nichts ein.
1: Punkt. Gut. okay. <lacht> war das dein. Äh, das war mein Einstieg. Wenn, wenn du jetzt äh, das Ruder an dich reißen willst, okay, bitte. du ja? das Ruder an mich,
0: Bruder. Ich bin dein Bruder-Ruder. Dein Ruder-Bruder. <lacht> also, wir haben ja wieder einen Spickzettel geschrieben. Du siehst, er ist. Ich habe extra groß geschrieben, damit es nach viel ausschaut. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, das fühle
0: ja, ich mir so, nicht so schlecht. Ähm, was, was meiner Meinung nach, ich, ich äh, nehme jetzt einfach, ich äh, hack da direkt ein, weil was meiner Meinung nach zu einer Utopie dazugehört oder zu einer Utopie, wie ich sie mir vorstelle, ist ja, wie ich schon gerade gesagt, weniger Arschlöcher. Menschen sind generell glücklicher gibt weniger Hass. Und was meiner Meinung nach da extrem dazugehört, um zufrieden zu sein, möchte ich jetzt einleiten mit einem Zitat des Lyrikers Samuel, äh, a.k.a. Sammy Deluxe. Ah, okay. <lacht> Und äh, ist aus dem Song äh, Musik, um durch den Z Tag zu kommen, den ich sehr empfehlen kann. Der ist schon ein bisschen älter. Da gibt es auch eine aktuelle Version vom MTV SamTV Unplugged. Da ist die auch ziemlich gut. Na, jedenfalls begab er sich zum Jahre, keine Ahnung wann das war, länger her, Wahrscheinlich 90er, schätze ich jetzt mal. Vielleicht Anfang der 2000 er Es ist egal, was du machst oder tust. Was wichtig ist, ist das, was du machst, wirklich gut machst.
1: Mhm. So. Okay, okay.
0: Punkt, Zitat Ende. Äh, Props an Sammy, yo. Ähm, das altbekannte Thema macht Arbeit Spaß. Und dann die und diese. Diese, dieser Spruch, den dann jeder sagt, wenn du Arbeit hast, die dir Spaß macht, dann gehst du nie arbeiten. So. <lacht> äh, ja, so sollte es auch sein. Äh, ich finde aber schon, dass ich Arbeit auch noch nach Arbeit anfühlen darf. Äh, also, keine Ahnung, finde ich jetzt auch erstmal nicht verwerflich, aber natürlich sollte dir deine Arbeit Spaß machen und je leichter soll es dir dann auch fallen, in die Arbeit zu gehen. Und äh, genau das ist es. Es ist scheißegal, was du machst. Es ist, es ist fick egal, ob du ein Manager in einer fetten Firma bist, ob du... Äh, Müllabfuhr-Fahrer äh, äh, bist, ob du äh, Pflegekraft bist, es ist jeder fucking Job ist halt, zumindest in unserer aktuellen Gesellschaft, immens wichtig. Dass sich das irgendwie verändern, verschieben wird, dass meine Jobs wichtiger werden und andere weniger wichtig, ja, ist halt so. Hä? Ähm, mein Graz Handwerk hat es aktuell ja ziemlich schwierig ähm, was ich nicht gut finde, weil ich bin schon Fan von Handwerk, aber aktuell hat Handwerk relativ schwierig. Aber anyways, ich will nicht ab, abschweifen. Ähm, egal, was für einen Job du machst, aber er muss, es muss halt einfach... Du, es, ich finde es auch... Hm, okay, let's, 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 äh, lass mich meine Gedanken sammeln. Wenn du dir alleine die Frage stellst, das, das will ich mein Leben lang machen, die, die musst du einfach leicht beantworten können. Wenn, wenn du da, wenn du da nur schon nur zögerst, finde ich das von, schon fast zu so krass. Und genau das muss meiner Meinung nach für jeder Mann, jeder Frau das Ziel sein, dass du was findest, was du wirklich sagst. Okay, das kann ich gut, da bin ich gut darin und es fällt mir leicht, das zu machen. Da muss ich mich nicht dazu zwingen, das zu machen. Und das wird meiner Meinung nach dafür, dazu führen, dass es der Menschheit insgesamt besser geht. Vor allem, weil mir dann fucking schlecht gelaunte Wichser <lacht> nicht auf die fucking Nerven gehen, Mann! Weil ich es einfach nicht mehr ab kann, dass irgendjemand. Hat mal jemanden einen schlechten Tag? Okay, okay, hast einen schlechten Tag. Aber wenn ich zehnmal zur gleichen Bäckerei gehe und zehnmal mir eine schlecht gelaute
1: gegenübersteht, <lacht> dann reicht es mir irgendwann. Das ist einfach. Also, es also, stand zehnmal eine schlecht gelaute Frau gegenüber oder. Ein, zehn, ein zehnmal ein schlecht geladenes Individuum. Okay, okay. So. Nein, ich, da,
0: da, da, da wird es jetzt nicht sexistisch. Äh, eigentlich schon, aber ich tue es so. Äh, nein, es hätte natürlich genauso gut ein Mann sein können. In meinem Beispiel war es halt einfach eine Frau. Äh, die kann ja auch nichts dafür, dass sie schlecht... Also okay, <so>. okay. <lacht> okay, gut. Äh, hätten wir das Thema auch. Nee, <lacht> nicht, ähm, das ist
1: super, das ist super. Weil ich habe ähm, jetzt ähm, am Freitag einen, einen Kumpel getroffen. Jemand, der tatsächlich unsere Podcasts hört.
0: Skandalös. Hallo, Hallo
1: Kuppel von Basti. Der meinte, ähm, äh, prinzipiell ist das äh, ganz, ganz cool, was wir machen, aber wir sind nicht edgy genug. Und äh, wenn, wenn wir mehr, mehr Klicks haben wollen, dann müssen wir äh, mehr edgier sein, <lacht> keine Ahnung. Ähm, und von dem her war vielleicht genau das jetzt gerade der Startschuss für eine richtig große Podcast-Karriere. Aha. Aber gut, äh, zu deinem Thema. Ähm, erstens, ich, ich weiß, welche Bäckerei <lacht> du meinst. Und mir geht es da auch immer ähnlich. Also, äh, äh, es, es gibt da einen jungen Mitarbeiter. Das ist wirklich der, der Einzige, der irgendwie sympathisch ist. Und sonst die ganze Belegschaft, die da ansonsten arbeitet, ist einfach prinzipiell schlecht gelaunt und du hast immer das Gefühl, dass du ihnen gerade auf die Nerven gehst, weil du gerade ein fucking Brötchen bei ihnen kaufst und so. Ähm, das einzige Problem dabei ist, die haben gutes Zeug, also es ist nicht gut die Bäckerei. Und, die, ja. haben so Stoff, die haben so guten Stoff, Mann. Die haben so guten Stoff, aber ja, die sind, die sind schon immer ziemlich unfreundlich, so. ja. ja.
0: Und wie gesagt, also die eine, ich will es jetzt gar nicht näher beschreiben, nicht, dass mir noch gefallen auf dass irgendjemand die Bäckerei errät, von der wir reden, aber <lacht> du weißt, von welcher ich rede. Die guckt einen, also mich guckt die manchmal an, ich meine, vielleicht gefällt dir auch mein Gesicht nicht, aber wenn du auch sagst, dass du die auch unfreundlich findest, gehe ich jetzt mal davon aus, dass die halt generell einfach immer so ist. Äh, die guckt mir immer an, als wäre ich gerade in dem Moment für alles verantwortlich, was ihr auf den Sack geht. <lacht> Und ich, ich, einerseits finde ich es beeindruckend, wie, wie man so viele Gefühle nach außen tragen kann. Ich denke mir so, ey, wenn du eine angepisste Frau in einem Filmspiel sucht dann äh, engagiert die Dame, die kann das. Da wenn du zuschaust, wird das schlecht. So, ey, aber ja, es ist einfach... Ich war heute wieder am Besagten Bäckerei, habe ein Steinofenpaket
1: gekauft, gell, für unsere schöne Gulaschsuppe heute. Zack, zack. Die war übrigens hervorragend. Ich äh, habe dir noch kein Lob gegeben, wie großartig ich die wieder fand. Ich äh, habe
0: dein Schweigen als äh, bedingungslose Liebe äh, interpretiert. Okay.
1: Ähm,
0: ich weiß nicht, dann. Äh, also, mir ist das schon öfter aufgefallen, aber heute halt wieder explizit wieder. Da hat die nur gejammert die ganze Zeit, aber ihrem Kollegen und so weiter. Sie hat so viel zu tun und das und das und jetzt kommt man schon wieder so viel Leid. So, ja, es ist Samstag, es ist Samstagnachmittag Nachmittag, so. Nicht seit, es ist ja erst seit heute, dass Samstag viele Leute einkaufen gehen. Und es ist, mich nervt es ja auch, wenn ich einkaufen gehe und es ist wie los am Supermarkt. Aber, es ist ein scheiß Job, dann arbeitet halt was anderes. Es ist halt, ja. weißt du, ich weiß, dass nicht jeder einfach hat und nicht jeder kann einfach sagen, ich arbeite jetzt als, äh, ich werde jetzt Profi, weil das ist ja mein Traum und jetzt werde ich das so einfach. Nein, es ist nicht so einfach, ist mir bewusst, aber dass sie, also da lege ich jetzt einfach darauf fest, dass das so ist, dass sie nicht in dieser Bäckerei, in der, also in einem, äh, als Verkäuferin, dass sie so einen Beruf nicht ausüben muss. Ja, das ist definitiv so. In mhm. Deutschland kannst du als was anderes arbeiten, wenn du willst. Und du kriegst nicht automatisch einen besseren Job und es ist nicht, ist nicht leicht, einen richtig guten Job zu finden. Definitiv. Aber sie ist da nicht festgenagelt in ja, jeder Situation. Ja, ja. Also entweder ändere was an der Scheißsituation oder frisst sie nicht hinein, wie es die anderen auch machen <lacht> und lass mich damit in
1: Frieden. Ich, ich habe da äh, erst neulich einen Artikel gelesen über, ähm, über irgendeinen so Professor... Und der meinte, dass ähm, du sollst nicht das arbeiten, was dich interessiert, sondern das, was du gut kannst. Und er meinte, dass das ähm, bei ganz vielen Leuten irgendwie, dass die das falsch verstehen. Dass die so äh, eher so, hey, mich interessiert XY, jetzt, jetzt mache ich das oder so. Ähm, aber er meinte eher, du sollst eher so nach deinen Fähigkeiten gehen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt... Äh, bist du ein guter Verkäufer im Sinn, bist du gern unter Menschen, redest gern, interagierst gern mit Menschen, dann ist vielleicht ähm, der Beruf des Verkäufers genau das Richtige für dich, obwohl dich das Thema vielleicht gar nicht interessiert, aber du kannst da halt gut performen und so. Und er meinte, so in unserer Gesellschaft ist das... Äh, seiner Ansicht nach ein bisschen zu sehr verbreitet, dass man dieses ah, man muss nach seinen Träumen streben und so und er meinte dann halt auch eher so hey, mach doch das, was dich interessiert in deiner Freizeit und das ist cool und mach verdien deine Brötchen einfach mit was, was du gut kannst. so Ja, also, keine Ahnung, wenn, wenn du Dich gerne um Menschen kümmerst, auf und so, dann werd doch Pfleger oder so. Deswegen kannst du ja trotzdem noch was anderes in deiner Freizeit machen. Also, ja.
0: und normalerweise reden wir da auch von einem Alter, in dem man durchaus ja auch ausprobieren kann.
1: Mhm. Also,
0: ähm, ich natürlich ist es kein Garant dafür, wenn du in etwas gut bist, wenn du dir dann in der Richtung einen Job suchst. Ich mein, wenn er dich dann halt wirklich komplett überhaupt nicht interessiert, wird es auch schwierig, den zu machen. Ne? Ich meine, so war das ja auch nicht gemeint, das ist mir, ja. ist mir schon klar. Aber so ein Interesse entsteht halt manchmal auch erst. Wenn man, wenn man dann halt sich einfach mal durch ein paar Dinge halt durch äh, äh, boxt Genau das und halt meinte er nämlich eben
1: auch so. Also so, nee, Interessen sind so leicht äh, veränderbar auch und die entstehen dann meistens einfach durch das, was man häufig tut, irgendwie. Ne? Ja,
0: bestes Beispiel für mich. Vorgestern, wenn ich mein, du kennst, du kennst es ja schon, ich habe mir vorgestern ein Video angeschaut von einem Typen, der Schlagzeug baut. <lacht> und jetzt habe jetzt, ist mein neuer Traumberuf, weil halt, ich werde Schlagzeugbauer, <lacht> mit fucking 28, <lacht> habe ich mich jetzt dazu entschlossen, ich werfe alles über den Kopf und äh, fange jetzt eine
1: Tischlerausbildung an. Und danach äh, baue ich Schlagzeuge. Ähm, Aber ja, viel, weißt du, vielleicht ist es ja so, vielleicht, ich meine, du bist ja auch einer der... der ist keine Ahnung, auch gerne mal bastelt und handwerkert oder so und hast da ja auch nicht zwei linke Hände und vielleicht ist, ist ja dann die Ausbildung genau das well, so, ist ey, ja, ist ja total geil, Tischlern an sich jetzt mal abseits vom, vom Schlagzeugbau. Genau, ja. so, ne?
0: Wäre ja gut, äh, wenn mir der Beruf an sich dann auch schon gefallen würde. Das ist auch genau. so das einzige Ding, was ich damit halt habe. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde das jetzt echt durchziehen, äh, Abgesehen davon, dass man halt dann einfach nicht ein erfolgreicher Schlagzeugbauer ist, nur weil man eine Tischlausbildung hat. Ähm, kommt, das kommt natürlich auch noch dazu. Aber jetzt mal nur angenommen, ich, ich, ich spinne diese Fantasie mal weiter. Ähm, das Einzige, was mich daran halt stört, so wäre ich unter 20 würde ich das einfach ich glaube ich würde ich würde ich bräuchte kein, keine zwei Tage zum Überlegen und ich würde das einfach durchziehen und dann sagen nee ich mach das jetzt einfach fuck it und wenn es dann das doch nicht wenn es dann doch nicht funktioniert kann ich immer noch was anderes machen das einzige was mich daran stört ist halt jetzt bin ich fucking 28 und nicht der junge Hüpfer, der sagt ich probiere mich aus so also wann hast du das Alter erreicht wo du nicht mehr ausprobierst oder wo du weniger ausprobierst oder wo die Sachen die du ausprobierst halt Sachen sein sollten die relativ kurzfristig äh, sind dass du dann noch in einem Workshop, den du mal ein paar Wochen lang besuchst oder irgendwie so bei jemandem oder was auch immer, sagen kannst, boah krass, äh, das ist jetzt gut, da kann ich mir die Fähigkeiten, kann ich mir jetzt so aneignen, weil ich das und das schon kann. Ähm, ja, aber es ist ja halt genau das. Ist es jetzt nur ein Interesse oder kann ich, kann ich das halt auch gut? Ich, das ist halt... Äh, ich habe das ja gestern eh zu dir gesagt. Vielleicht würde es ja auch reichen, dass ich mir irgendwann in meinem Leben einmal selber ein Schlagzeug baue und dann wäre die Sparte komplett befriedigt in mir, und ich musste das gar nicht zu meinem Beruf
1: machen. Ich meine mein, mein allererster Gitarrenlehrer, ähm, der Herr Koncialka aus äh, Lindenberg. Oh, nein, wir haben hier nichts mit Datenschutz am Hut. Ähm, äh, die der, Angaben waren natürlich G alle gelogen. Gitarrenlehrer und der hat nebenher so seine eigenen Gitarren gebaut, halt einfach so. Das war schon cool irgendwie so. Ja. So. Aber da war halt das Gitarrenbauen halt auch eher ein Hobby so und der hat die dann schon auch Verkauft und so. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist man dann halt Tischler und macht das erstmal so nebenher und dann spricht sich das rum, so hey, äh, der kann ganz gut Drumsets bauen und dann. Das ist ja sowieso äh, die Frage. Kann ich denn dann gut
0: Drumsets bauen? So. Wie, lang, wie lang sieht dieser Weg halt letztendlich aus? So. Ja, ich glaube, also, ich glaub, ja, wie, ja, wie gesagt, wenn ich jünger wäre, glaube ich, würde ich dieses Abenteuer echt eingehen. Jetzt Also ich merke schon, wie ich, je länger diese. Diese, dieser Traum in mir äh, reift, desto stärker argumentiere ich dagegen, mhm, mh. weil, weil ich glaube ich einfach ich glaube einfach für so ein Experiment ist der Zug jetzt einfach
1: abgefahren. Naja und dann gibt es halt auch genug Stories von Leuten, die halt noch viel später umsatteln oder irgendwas anderes machen, so keine Ahnung. So ja, aber das sind
0: halt dann die so dann dieses typische Ausnahme bestätigen die Regel, oder?
1: Ach so, mein, natürlich mein, kann ich es, schon sein. Also es
0: ist ja das Gleiche wie, ähm, ja, Justin Bieber hat es ja auch geschafft, berühmt zu werden. So, ja, und deswegen hat ja niemand anderes, der das Gleiche versucht, wie er, die Garantie darauf, dass es funktionieren wird. Klar. Ich weiß halt nicht. Also, natürlich, also ich will jetzt, das soll jetzt auch keine Demotivation, also falls wir Zuhörer haben, die jetzt älter sind als wir, keine Ahnung. Ich will, Das soll ja auch keine Demotivationsrede für jetzt alle anderen sein, nee, je älter ihr werdet, desto weniger schafft ihr Hört <lacht> auch zu träumen und gebt euch eurem belanglosen, langlosen, äh, elendigen Leben hin. Wenn äh, es so, äh, Wenn's so ist. <lacht> Wenn's ja, ist. Keine Ahnung. Äh, ja. Nee, also äh. das soll es ja nicht sein. Ähm, das meinte ich damit auch nicht. Und ich werde ja auch weiter träumen. Aber das glaube ich ist jetzt gerade ein Traum, der wäre halt so umfangreich. Also, äh, alleine schon, wenn ich sage, ich, ich mache das über eine Tischlerausbildung, sind das schon mal drei Jahre. Und dann kannst du danach ja überhaupt nicht sagen, wie viele Jahre brauchst du dann noch dafür, die erstens das Kapital aufzubauen? Und weil, also Schlagzeug bauen machst du jetzt auch nicht einfach in einer normalen Werkstatt, da brauchst du spezifische Geräte für. Der Typ, wo ich mir die Doku angestellt habe, hat sie die teilweise selber gebaut. Ähm, also, wo, wie lange brauchst du dafür, um das generell alles zu haben? Wie lange brauchst du, um in dem äh, spezifischen Job, also ein Schlagzeug zu bauen, so gut zu sein, dass du das dann. Äh, anbieten kannst, dass du sagst, okay, das, das, da bin ich jetzt bereit, das kann ich jetzt verkaufen und wie lange brauchst du dann, bis genügend Leute ähm, darauf aufmerksam werden äh, und sagen, hey, zu dem gehen wir da lassen ich mir ein Custom-Schlagzeug bauen, damit man dann davon halt leben kann, weil ich meine, Geld ist nicht das Wichtigste für mich, aber <lacht> letztendlich hätte ich schon gerne einen Job dann, äh, ja, der halt möglich
1: ist, halt äh, von irgendwas Brötchen muss man bezahlen. ja halt auch leben, ja. ja äh, genau. so.
0: Und natürlich ist es am coolsten, wenn das was ist, sowas, was einen dann total Spaß macht und wo man dann gut darin ist. So. Ähm, jetzt hätte ich was das klingt fast ein bisschen arrogant, ich bin halt in so vielen Sachen gut. Äh, aber es gäbe halt so viele Sachen, die ich halt so gern machen würde, dass ich halt so ein, ein riesen Potpourri an, an <lacht> Ideen habe äh, von... Von, äh, ja, von Schlagzeugbauer über ich mein Zupfinstrumentbauer, heißt ja offiziell. Ja, <lacht> Zupf, also das ist der Lehrberuf, den man da lernen kann. Äh, über, was ich ja jetzt mache, Sänger, über Synchronsprecher, was ich so, so total geil fände. Ähm, über Koch, was meine erste große Leidenschaft war. Über Konditor, was ich auch mega geil finde. Und im Endeffekt entscheidet man sich dann halt für nichts und dann macht man halt gar nichts. Das Aber, ist die
1: beste Variante. Ich
0: meine, dann kann man wenigstens den ganzen Tag noch zocken und... Äh, mit der Hand im Sack chillen oder so. <lacht> Im Sack? Das glaube ich, tät weh.
1: Das tät, glaube auch. Im Hosensack meintest du natürlich. Ja, natürlich. Ja, äh, <lacht> natürlich genau.
0: den was, was denkst du denn? Ähm,
1: <lacht> ja, ich, ich meine, das ist. Ja, natürlich. Eine der gro großen Fragen, die man sich beantworten, zu beantworten versucht. So, was will ich mit meinem Leben anfangen irgendwann mal? Was kann ich mir vorstellen? Äh, bis 75 zu, zu machen, weil ich glaube nicht, dass wir mit 67 oder 70 in Rente gehen. Ich glaube, dass wir später in Rente gehen werden. Ähm, deswegen äh, Plan Nummer A. Bei mir ist ja definitiv
0: immer noch äh, Multimillionär durch Lottogewinn. Ähm, mein
1: Plan A war eigentlich, nee, äh, Multimillionärs-Erben zu heiraten. <lacht> das wäre eigentlich mein Plan A, aber bisher... Hat dir noch keine ich, ich, gefallen? meine, ich, ich treffe auch so wenige Multimillionärserben und das ist das Problem an der ganzen Sache.
0: Ja, skandalös. Also wenn gerade eine Multimillionärs Multimillionärserbin <lacht> zuhört, der Basti, der mehr zu so haben.
1: Das stimmt. Und idealerweise ist dein Vater auch schwer krank. <lacht> also äh, nur, ja, um ganz offen über die Sache zu sprechen. <lacht> Apropos... Äh, ja. Eine ähm, das meinte ähm, äh, der Florian, der das eben gesagt hat, dass wir nicht hetschig äh, genug sind, der meinte auch, in jedem Podcast... Äh, gibt es so eine unausgesprochene Regel, wenn man das Thema abwürgen will oder äh, zum neuen Thema kommen will, dann sagt man einfach, ja, 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 genau. Und dann <lacht> wechselt man das Thema. Und das kannst du jetzt praktisch auch machen. Mit. Ja,
0: aber könnten wir uns nicht lieber einfach irgendeine eine coole Phrase dafür überlegen? Ähm, Sowas mega unoffensichtliches Offensichtliches, so wie in der Öffentlichkeit, jemanden so überaus eifrig zuzuzwinkern? Ähm, okay.
1: Dann überlegen wir uns das bis zum nächsten Next Mal. Okay. Weil ich keine Ahnung.
0: <lacht> auf zum nächsten Thema. Nee, ähm, weil, dass du deinen Job wirklich gut machst. Leute, die in ihrem Job gut sind. Ich habe letztens was gesehen, ich muss das Video auch raussuchen und dir noch zeigen, aber das ist jetzt auch rein erzählmäßig schon echt krass. Ein Chirurg, ich weiß nicht, auf was der spezialisiert war, aber wahrscheinlich eher was sehr feinfühliges, weil mhm. der wollte demonstrieren, wie genau er arbeiten kann. Hat ein Ei, ein rohes Ei, äh, aufgefräst mit so einer Art Dremel, also die Schale weg, mhm. die Schale weggehoben, dass die Membran darunter intakt war, hat einen Teil dieser Membran, die das Eiweiß äh, quasi von der Schale äh, trennt, mhm. äh, rausgeschnitten, ich würde mal sagen so also kleiner wie ein Cent auf jeden Fall, also wirklich äh, ein kleiner Kreis hat den rausgeschnitten, hat irgendeinen ja, irgendein Stoff oder irgendein Fabric halt äh, da wieder ran genäht an mhm. diese Membran und das äh, mit so vielen Stichen vernäht, dass es danach halt wieder so halten konnte, dass halt nichts rausfiel. So, Einer okay. fucking rohen Ei, Alter. Und ich sitze da und denke mir so, ich schneide mir beim Fingernägel Fingernägelschneiden schon fast die Hand ab. <lacht> und der, und der äh, äh, näht einfach mal fucking Eimembran wieder zu. Ähm, das fand ich einfach nur, also ich glaube, der macht wirklich einen Job, in dem er einfach gut ist. So. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht kommst du dazu auch der Herr, sagst du, ja,
1: bin im Studium schon dreimal gesehen. Das machen wir je jedes. <lacht> Jeden Montag ist bei uns äh, Eier äh, nähen. Nee, ähm, nee, klar, das ist total krass. Keine Ahnung. Ähm, ja, das, war echt, das war echt ziemlich impressive. So... Ja, wir hatten nur mal so eine Vorlesung, die hieß Berufsfeldkunde. Und es war halt so eine typische, oh fuck, ey, gehst einmal hin, schaust dir an und denkst dir so, okay, da gehe ich nie mehr hin. <lacht> also, aber da war eben ein Chirurg aus München und der meinte, der hatte nur so den Satz gesagt, ist so Chirurgie und so, ähm, so alle möglichen Felder auch... Äh, ist so wie, wie Kreisklasse und Champions League irgendwie so. Da gibt es halt dann Leute, die es gut machen auf Kreisliga-Niveau so und ich, ich weiß es nicht, was da das Pendant ist, die dir einfach einen Blinddarm fehlerfrei rausmachen und alles gut, weißt du? Und dann gibt es natürlich auch Champions League-Chirurgen, die halt dann sowas machen ja. und keine Ahnung dir eine Katze noch einbauen können an den Blinder am Rand und du bist voll funktionsfähig keine Ahnung so Sachen
0: okay äh, ja und jetzt noch ein Positivbeispiel äh, für also neben denen der auch anscheinend gut in seinem Job ist für jemanden der seinen Beruf auch äh, gut macht und dem es einfach scheißegal ist wie schlecht sein Tag war oder wie viel er zu tun hat der trotzdem einfach nett ist nämlich mein Hausarzt bei dem war ich jetzt zweimal, der ist relativ neu in der Praxis, du kennst den eh schon, also aus meinen Hörensagen. Du ähm, hast schon
1: von ihm geschwärmt, ja.
0: ja. Und das ist einfach, weißt du, jeder von uns weiß, wie viel in, in, bei Ärzten immer los ist. De facto, überall gibt es zu wenig Ärzte, ähm, und ich bin da auch jetzt letztens, es war am Donnerstag vor, am Feiertag, das heißt, am nächsten Tag war Feiertag, und ist es war 20 Minuten vor, äh, vor bevor die Praxis zumacht. Ich war echt spät dran. Und ich bin ja da dann eh so einer, der dann fast schon ein schlechtes Gewissen hat, weil er also sich denkt, okay, jetzt komme ich auf den letzten Drücker hin äh, mit meiner Checklist von 20 Sachen, die mir wehtun, <lacht> die ich bei ihm gerne gegenchecken lassen würde. Äh, letztens beim Pupsen hat es gezwickt, hab ich jetzt, bin ich jetzt totkrank? Nee, so schlimm ist es <lacht> natürlich nicht. Ähm, aber also was ich damit sagen will, sowohl die, äh, die, äh, äh, die Arzthelferinnen und Helfer als auch er selbst hätte jeglichen Grund dafür gehabt, zumindest in schlecht gelaunt zu sein. Also wo du es ihm gesagt hast, gar nicht verstehen, ja, 20 Minuten vor Ende, die Praxis ist voll. Es war jetzt nicht so viel los äh, tatsächlich, aber es war schon viel los. Ähm, ähm, ich hatte schon eine Wartezeit und er war schon immer nur am Rennen. Aber nee, der ist einfach mega gechillt und sagt so, nee, fuck, ja, was los? Also fuck, hat er nie gesagt. So, was los? Was sind die Beschwerden, Herr Meier? So, erzähl mal deine Geschichte und nimmt sich Zeit und lasst mich erzählen und geht auf alles ein und redet mit mir drüber. Und ähm, hat er auch dann eindrucksvoll bewiesen, weil ich habe ihn halt nach einem speziellen Medikament gefragt, das er mir dann nicht verschreiben wollte. Und er hat sich halt die Zeit genommen, mit mir jetzt da halt dann so, keine Ahnung, fünf. Minuten oder wie viel lange immer, darüber zu diskutieren, ob das jetzt Sinn macht, mir das zu verschreiben oder nicht. Und hat er halt nicht einfach gesagt, ich verschreib's den einfach, dann habe ich mal Ruhe und dann geht der wieder, sondern er nimmt sich die Zeit halt einfach. Und das äh, sollte eigentlich selbstverständlich sein, ist es aber in der heutigen Zeit finde ich nicht mehr. Und das ist einfach ein schönes, äh, positives Gegenbeispiel. dann es nicht wieder heißt, der Perle, der zu auf und, und schimpft immer alles und jeden. Ja, ich schimpfe gern. Warum? Weiß ich auch nicht. Es tut mir gut. Aber es gibt auch schöne Sachen im Leben. Nette Ärzte, Sie schauen. Und <lacht> Sex vielleicht. Wären jetzt so meine drei Antworten.
1: Ich habe jetzt natürlich, ich habe jetzt so drei Theorien, weshalb er so nett war. Also Theorie 1. Theorie 1 ist, nee, <lacht> ist so, er, er nimmt irgendwie seinen hippokratischen Eid irgendwie total ernst und ist einfach ein guter Arzt. Theorie 2, er hat einfach nichts zu tun gehabt nach Praxisschluss, Das war ihm einfach total egal. Theorie 3 er hat eine total keifende Freundin zu Hause und ist <lacht> eigentlich froh, äh, solange er in der Arbeit bleiben kann. Und war dir total dankbar, dass du noch mit ihm. Äh, das ist natürlich hier noch ein
0: toller Alltagstipp für alle Leute da draußen. Wenn ihr Probleme habt, im Sp äh, Beruf Spaß zu haben, holt euch einfach eine furchtbare Freundin. <lacht> das er ja nicht so richtig freut, immer drauf. <lacht> so richtig
1: voll, boah, endlich wieder um 6 Uhr aufstehen. <lacht> boah. Oder weil, sie natürlich einen furchtbaren Freund. Ja, ja natürlich. In äh, beide es geht
0: natürlich so rum auch. Oh,
1: hast gerade noch mit die Kurve gekriegt, Basti. Ey. Danke, ey. sonst hätte man wieder. Ich komme mit diesem edgy sein überhaupt nicht gleich. Ich auch dir. nicht. Ich habe
0: schon Angst, dass es das gleich wieder ganz viele Leute anrufen. Ich <lacht> hätte ja solche. Also ich höre dann immer nicht mehr, weil ich lege dann einfach auf und dann
1: ja. Mir ich dann nicht. Ja, 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 genau. Ja, ja. <lacht> ich habe den Augenzwick verstanden,
0: Basti. Ähm, wusstest du kleiner Fun Fact dazwischen rein ich kräche jetzt heute einfach mal ein bisschen drum wusstest du dass es uns physisch unmöglich ist während wir schlafen zu niesen
1: Nee, das wusste ich nicht.
0: Ich auch nicht, aber jetzt wissen ich. Und jetzt wo es <lacht> sagst, das ist mir auch noch nicht passiert. <lacht> das ist krass. Wir können. Und ich dachte mir jetzt so, okay, was gibt es noch für Dinge, die wir nicht können, wenn wir schlafen oder wenn wir, wenn irgendwas, wenn wir in irgendeinem Zustand sind, die unser Körper dann uns
1: einfach nicht erlaubt. Unser Körper sagt, nö, Niesen geht gar nicht. Ja? Handstand, sage ich halt <lacht> Ich glaube, du kannst keinen Handstand machen, während du schläfst.
0: Ah, das müsste man natürlich mal überprüfen. Hm. Ich glaube, ich schlafe heute einfach mal im Handstand
1: ein. <lacht> ja, Zählt es dann,
0: wenn ich im Handstand einschlafe und dann die Position halte und nicht umfalle? Das,
1: das würde ich, würd ich zählen lassen. Okay, ja. dann. Wenn äh, wirklich ich... schaffst du es schaffst, acht Stunden im Handstand zu verbringen, lass es sechs sein. Lass okay. es sechs Stunden Ja, dann. dann Achso, ich muss den
0: kompletten Schlaf durchhalten im Handstand.
1: Ich naja, wenn du, wenn du so einschlafen und dann
0: zusammenbrichst, dann ist es halt... Es ja, wäre zu so, werden, wenn du mir sagst, du musst jetzt auf der linken Seite
1: einschlafen und darfst dich nicht umdrehen. Das Ach so. Ja, okay. Jetzt haben wir, so, wir messen deine Hirnströme und Aha. du musst auf jeden Fall also in der Schlafphase sein. Ähm, keine Ahnung. Dann gilt dann, dann es als bestanden. Ja.
0: Okay, ja, dann lasse ich mir jetzt noch ein bisschen Valium verschreiben, damit ich es überhaupt schaffe, im Handstand einzuschlafen. Weil ich glaube, es wäre einfach das erste Problem, wie einfach überhaupt einzuschlafen, wenn du im Anstand bist. Das weil glaub ich glaube, dass das scheiße. Also ich meine, vor allem, ich meine, let's face it, so
1: wie ich in Form bin, wäre das erste Problem schon, einen Anstand zu schaffen. <lacht> Aber, weißt du, vielleicht gibt es ja irgendwie. Keine Ahnung, das war Tonwärm in Stuttgart, vielleicht gibt es da irgendwie so. Fabian Hambüchen ist Schlafwandler. Irgendwie so. <lacht>
0: der Schlafwandler <lacht> auf den Händen. Ja, so. und dann, weil er
1: einfach so ein Biest ist. Und zu Hause war es immer so, dann ist die Mutter so, Hör, da ist doch irgendein Geräusch, das ist so runter zum Kühlschrank gelaufen und dann stand da der Fabian so im um Handstand so an der Kühlschranktür Ach Fabian, du schon wieder. Und dann hat sie ihn so langsam zurück ins Bett äh, geführt. Vielleicht, aber hm. ich bezweifle es trotzdem. Ich meine, also je länger wir darüber reden, desto mehr wird mir
0: klar, wie schwierig das ist, dass ich gerade behauptet habe, ich versuche im Handstand einzuschlafen. Ähm, Na, ich bin mir doch dein... schon
1: bewusst, dass selbst ein Handstand... Äh, ich meine, das ist ja das Nächste. Machst du den Handstand freistehend oder an der Wand? Ja, ich hätte schon gesagt, ich muss mich fast anlehnen, weil sonst... Also du musst dich definitiv anlehnen. Ja. Du kannst, machst ja nicht einfach einen Handstand.
0: Aber deswegen... Äh, dann gehen wir doch mal zurück, bleiben wir doch mal beim Niesen. Das kann man doch viel einfacher checken, oder? Du legst doch einfach einen hin und wenn, wenn er eingeschlafen ist, gehst du hin und nimmst eine Feder und gehst ihm an die Nase. Sprühst ihm Pfeffer ins Nasenloch. Es ähm, gibt noch was ein Niesen. Aber lässt. weißt
1: vielleicht ist dann halt so, du wachst dann erst auf und dann niest. Und dann du dann aber du. Ja, aber das könnte man ja einfach rausfinden dann. Schon, ja.
0: Ja, dann lass es doch machen. Wusstest du, dass es Leute gibt, die wenn ins Licht schauen, dass die... Nie ja, okay, das ist kein Funfact, ne, das weiß man.
1: Ja, ja, das... das
0: Wisst, weißt du, woran das liegt?
1: Nicht so wirklich. Bei, ist das irgendwie Bei denen die Verschaltung im Hirn Nee, da, da, da,
0: bei denen liegt der Sehnerv einfach so nah an dem Nerv, der den Niesreiz auslöst. Ach so, okay. Und das, dann reizt der eine Nerv den anderen, anderen. Ner den anderen ah, Nerv. Ah, okay, okay. Und dann ja, gucken also die ins Licht und denken so, Ah, Biene in meinem Nausloch. Und die Sonne denkt sich so, du Arschloch. <lacht> Was? niest du, wenn du mich anschaust? Hast du ein Problem? Oder so, keine Ahnung. <lacht> äh, nee, aber das ist mir gerade eingefallen. Also wäre es halt noch leichter. Du suchst dir jemanden, der niesen muss, wenn er ins Licht schaut, lässt den einschlafen, dann ziehst du ihm das Augenlid hoch und hältst ihm eine Taschenlampe direkt ins Auge. Und wenn er dann nicht niest, dann haben wir die Theorie bestätigt. Oder nicht? <lacht> ja, nee,
1: keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, 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 genau. Ja, 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 ja genau. Okay, ich gucke auf meine schlaue Liste. Äh, Wie viel hast ja, du? Wahnsinn, ein, ein Punkt habe ich, hab ich noch. Dann ist es aber tatsächlich mein letzter. Da müssen wir noch ein bisschen improvisieren, als wäre ich eh schon alles heute improvisieren. Ja, Ich,
1: ich habe auch noch äh, 13 Punkte okay. auf meiner Ich habe
0: jetzt erstmal die krassesten News aller Zeiten. Also vielleicht nicht für alle Menschen, aber für mich eigentlich schon auch und für dich auf jeden Fall. Okay. Ich weiß, ich kann jetzt leider nicht so viele Fakten dazu geben, dass wir jetzt sagen, dass wir es genau festlegen äh, können, wie krass diese News sind, aber Rage Against the Machine hat es offiziell bestätigt, dass es sich 2020 reuniten und sie spielen auf dem äh, Coachella, das finde ich daran auch scheiße, weil das Festival einfach für den Arsch ist, spielen sie als Headliner.
1: Ach was, okay. Und ich meine... So viel,
0: wie wir aktuell wissen, könnte es halt leider, leider nur sein, dass das einfach nur so eine uh, Once in a Lifetime Re äh, mhm. Reunion ist und wir spielen da als Headliner. Ich glaube das aber jetzt einfach mal nicht. Ich denke einfach, die gehen auf jeden Fall dann auch auf Tour. Und ich meine, ein neues Album wäre dann natürlich noch, solange es nicht so ein Album, neues Album, wie es von Tool ist, äh, wäre das natürlich dann äh, die Krönung äh, der Stoner Alternative metal äh, ja. Geilheit.
1: Also, das ist echt richtig krass. Schon oder? Aber, also, ich, ich, das wundert mich total, weil irgendwie Tom Morello, ähm, weil die hatten ja dieses Projekt, dieses Prophets of Rage mit ja. Cypress Hill-Sängern äh, ähm, und so. Und da hieß es eher so: Rage wird es in dieser Form nicht mehr geben. Rage against the Machine. Und das wäre natürlich schon richtig geil. Ähm, wobei ich ja äh, Rage schon mal live gesehen habe 2008 bei Rock'n'Park das war glaube ich auch so das das letzte Mal, als sie wirklich in Deutschland auch live mhm. performt haben und so. Und da haben sie mich auch gar nicht so vom Hocker gehauen. Also das, das war dann mehr so verklärte Fanboy-Sicht von mir. Aber so eigentlich war das Konzert gar nicht so geil, muss ich gestehen. So. Ja, aber ich meinst du, es lag an der Band oder es lag am Konzert? Also also einfach, der, der Sound war nicht gut, so. Also es war so, auch von der Performance her, so. Also das ist, du wirst halt Rage nie mehr sehen, ähm, wie 1999 oder ja, 2000, eh 2001, so. Das äh, sowieso nicht, aber... aber natürlich jetzt machen wir das
0: hier kaputt, ich <lacht> gucke mir die live an, nächstes Jahr, übernächst Jahr und, und werde auf die Tanzfläche ejakulieren? Ne, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich dann mache, hey. aber irgendwie sowas wird passieren.
1: Also, ich bin der Erste, wenn jetzt Rage Machine ein neues Album rausbringt, ja, und Zack de la Rocha da wieder einfach geil drüber, ohne Scheiß, das, das wäre eine fucking Offenbarung ja, für Mann. mich, ja, aber äh, es muss halt erstmal passieren, so, ne? Absolut. Aber absolut. klar, dann, dann, äh, äh, Cousine, falls du das hörst und falls die in Berlin spielen, dann würde ich da gern wieder einen Schlafplatz <lacht> reservieren bei dir. Genau.
0: Aber weil du gerade gesagt hast, also der Sound war nicht gut, okay, mein, kann die Band wahrscheinlich eventuell wenig dafür, ähm, aber auch Performance, es war jetzt aber nicht äh, Bäckereifachverkäuferin, ich habe keinen Bock auf meinen Job performance-mäßig, ne?
1: äh, ja, nee. Nee, es war einfach so der, de de es war einfach Nett so gut, weißt du, ich meine? So, also, es war so, so, keine Ahnung, Gitarre leicht -like bestimmt, so, so ungefähr. Ähm, und ja, also, es war einfach nicht so geil, weißt du, so, so, das ist äh, wie du halt jetzt zum Beispiel eine andere Liveband, die ich ja hammer, hammer geil finde, das Biffy Clyro. Ja. Und äh, die habe ich jetzt auch schon zweimal gesehen, die waren richtig fett, also richtig geil. Und dann siehst du aber halt auch mal so eins: ein Konzert von. Oder so, wo er halt nicht ganz so fit ist, so die Töne nicht ganz so trifft oder so. Und dann ist die Band ja trotzdem geil, aber dann war das Konzert an sich halt nicht so super irgendwie.
0: So. Genau deswegen wird das nächstes Jahr toll, wenn die nächstes Jahr auf. Also, ich meine, bis jetzt gibt es eben nur dieses ein. Das ist eine confirmed Date als Headliner beim Coachella. Ich verstehe nicht, warum man sich ausgerechnet das Festival dafür aussucht. Das ist halt das. das also, ich finde. Wenn es ein Festival gibt, das gegen alle spricht, für das, wo Rage eigentlich immer stand, dann ist es das Coachella. So, Fake, Kommerz und Scheiße.
1: Ja, wobei, ich meine, so Rage ist ja durchaus auch deshalb auseinandergegangen, weil es da bandintern so... Andere Vorstellungen gab, äh, wie die Band sich jetzt positioniert, auch im Sinne von so kommerziellen Sachen und so. Finde
0: ich jetzt grundsätzlich auch erstmal okay, ich habe kein Problem, wenn die, äh, wenn die auch, äh, keine Ahnung, sagen, ja wir wollen schon auch irgendwie jetzt da kommerziell erfolgreich sein, gäbe es halt trotzdem noch ein paar andere äh, Festivals. Also ja, das ist Coachella, so, das wäre halt so, als würden sie jetzt, keine Ahnung, zurückkommen und Yeah, Kapitalismus for the win, wuhu! So, <lacht> und dass sie so definitiv alle vier nicht drauf sind, ist ja sollte uns ja klar sein. Das schon, aber und,
1: ich glaube, also Zach de la Rocha war da deutlich, ähm, ja, äh, extremer eingestellt der ganzen Sache gegenüber, also ähm, im Sinne von... Fuck Capitalism, als das jetzt die anderen Band, waren. Ja, ich meine, das so, sieht ja. man
0: alleine schon so. Ich meine, Tom Morello, der hat auch seine Masterclass, weißt du, so diesen Online. Gibt es auch gerade irgendwie so offiziell Masterclass und so, so als, als, als Videoform, wo er halt gerade äh, unter Musikern, Köchen, äh, Hans Zimmer, so, also äh, ja, 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 ja. Regisseure, Kameramänner und Frauen, alle machen gerade irgendwie unter der Firma da halt ihre Masterclasses, für, wo du halt online äh, dann buchen kannst als Videoform ähm, nein, das macht ein Tom Morello halt mittlerweile auch so. Er weißt du schon, okay, der hat jetzt, das, das findet er jetzt dann halt nicht so schlimm. Also,
1: ja, wobei, das will ich jetzt auch nicht als absolut nee. schlimmstes Mahnmal des Kapitalismus sehen. ist definitiv nicht, ja. aber,
0: er, aber ich glaube, im Sektor der Ro Rocher würde sowas einfach nicht machen. So, ähm, das glaube ich, das könnte man schon so behaupten. Aber ist ja egal, äh, das wird einfach... Auf jeden Fall... Äh, ich äh, gehe nee. da einfach positiv rein. Ich meine, ich war... Bevor das Tool-Album ja. rauskommt, war ich auch positiv <lacht> gestimmt. Und da gäbe es jetzt so einen gewissen herrn Severin, der mir jetzt wieder sagen würde, ja, deswegen äh, soll man auch nichts hypen. Ja, und er hat auch recht, äh, weil <lacht> das immer mein Problem ist, weil ich dann Sachen so hype und dann enttäusche sie mich 50.000 Mal mehr, weil ich sie gehypt habe. Und hätte ich sie nicht gehypt, dann würde ich mich jetzt nicht in den Schlaf weinen.
1: Ja, so. es, ist ja, es ist ja auch ein Unterschied meiner Meinung nach, zwischen überzogenem Hype und einfach nur gerechtfertigten Erwartungen an eine Sache irgendwie jetzt so. Also ich finde, mhm. man darf jetzt schon keine Ahnung, wenn es heißt, eine Rage Guest Machine Reunion ist, ich gehe auf das Konzert und die spielen einfach scheiße, haben all ihre Energie verloren und was weiß ich und keine Ahnung äh, Ein Scheinwerfer fliegt runter und erschlägt ein Publikumsmitglied. Kann ich ja sagen, okay, es war nicht so geil. Es einfach keine Ahnung. So, ähm, auch ohne das tote Publikumsmitglied. Ja. Ähm, und ich, ich glaube, das Problem unserer Zeit ist halt immer nur die, so dieses, dieses Extrem in die eine oder in die andere Richtung. So, ne? Also ich zum Beispiel jetzt neues Tool-Album, denke ich, kann man schon sagen, hey, da habe ich einfach deutlich mehr erwartet und das ist mit Abstand die schwächste Scheibe, die sie rausgebracht haben, in meiner äh, Auffassung. Ja? ja, ich unterschreibe das auch. Ähm, das ist jetzt natürlich Millionen Platten auf der Welt gibt, die meiner Meinung nach auch schlechter sind als das Tool-Album. Ja, das steht auch außer Frage. Aber ich ich habe halt an Tool eine andere Erwartung als an ähm, die hinter Dupfinger <lacht> Ja, <lacht> so, aber hast du ja eine letzte Scheibe gehört. <lacht> die, die geht rein ins Ort. Ey,
0: ohne Witz, wenn der auf dem susa von loslegt, du, da rinnt die Susi davon. Äh, nee, keine Ahnung. Äh, ja, gebe ich dir natürlich recht, aber... Es war halt eher so gedacht als, ja, aber egal, um was es geht, egal, wie zuversichtlich man oder gar sein kann oder egal, wie viele Erwartungen äh, man haben kann von jemandem, man schützt, kann sich halt selber davor schützen, indem man es halt einfach nicht so hyped. Ich bin schon ein kleiner Hyper. Hyper, hyper.
1: Yeah. How much <lacht> is the ja, fish man, und so. Man jo. darf sich doch auf Sachen auch freuen. Ja, schon, so. aber man muss sich
0: halt bewusst sein, dass man danach enttäuscht sein kann, so wie beim ersten Mal. Habe ich mich drauf gefreut? Ja. War ich enttäuscht? <lacht> ja. <lacht> es lag an ihr, ne? Nicht an mir. Also ja, so, so. So, so,
1: davon bin ich jetzt <lacht> ausgegangen. Davon bin ich jetzt ähm, ausgegangen.
0: Ja. Ich habe aus Versehen selber auch am Chloroform gerochen
1: und dann bin ich einfach umgefallen. <lacht> oh Gott. Du hast mal <lacht> was da gesagt von Edgy. Da hast du dein Edgy und jetzt? Äh, ne, ne, ich, ich fand den ganz solide eigentlich. <lacht> 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 ähm. Ja, also ich werde es dürmen. Ja, 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 genau. <lacht> <lacht> ja, und, heute springen wir wild wild herum. Ja, so. yeah, sorry, das sind die Drogen. <lacht> nee, ich meine, mein, wir haben ja auch. jetzt ist echt schon, schon viel abgehakt, so äh, auf, auf der Liste des Podcast Nummer 5. So.
0: Ein Skandal bräuchte man vielleicht noch. Oder war das schon ein Skandal genug mit dem Chloroformwitz?
1: Achso, meistens ach so, meistens ein Skandal. Ja, ohne Skandal kommen wir nie zu RTL im Bachelor, Bachelor in Paradise. Ne, wegen Edgy hatte ich noch eine Idee für eine neue Rubrik. Und die nennen wir Wirk und Kotz. Ja? Und wow. Das, und da reden wir nicht über Dinge, die uns gefallen, sondern die wir ganz, ganz schrecklich finden. Das tun wir ja fast nie. Eben. Das ist mir dann auch aufgefallen, dass es irgendwie, also so wie immer wäre dann. Aber na gut. Nee, ich, ich wollte ich wollt, ich eigentlich noch ein Bandfight machen lassen? Oh ja. Ähm, nämlich Biffy Clyro gegen die Foo Fighters. Oh, ähm. hm.
0: Also für mich, also wenn ich das halt jetzt für mich persönlich betrachte, dann Biffy Clyro. Also die habe ich auch so viel mehr gehört als Foo Fighters. Oh. Also ich glaube, wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal aus, aus kommerzieller Sicht oder aus aus, ähm, sagt man gesellschaftlicher Sicht sehe, glaube ich würden die Foo Fighters gewinnen. Ich glaube glaub, sogar relativ eindeutig. Schon ja. eindeutig, ne? Ähm, aber ich glaube, wenn ich jetzt so, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, so zwei Stages. Oh, fuck. Entschuldigung für den für den Lärm. Ich bin an den Mikrofon angekommen. Oh, hups noch einmal. Entschuldigung. Ähm. Ich muss ja wieder zurückschubsen auch das Mikro jetzt. So, ne? Ich habe das halt jetzt in den, in den Ding gleich eingebaut. Guck mich nicht so enttäuscht an Fisch. Ich schau ich dich grad gar
1: nicht an. Ich, ich, du hast mich ich, enttäuscht ich, ich, angeguckt
0: und dann hast du den Boden geguckt. <lacht> und man versucht jetzt auf dem Boden die Würde, die ihm verloren gegangen ist, weil er mit mir einen Podcast macht vielleicht. Ich weiß auch nicht. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, nee, wenn ich mir jetzt das vorstelle, zwei Stages gegenüber, auf der einen Fufa, das auf der anderen, äh, Buffy Glyro. Ich glaube, ich würde einfach nach 20 Minuten sterben, weil ich irgendwann mein Genick selber brechen würde, von den ganzen nach links und rechts gucken, von der einen Stage zur anderen. Ähm Aber ich würde mir das Genick auf jeden Fall beim in die Richtung von Biffy clyro gucken brechen und dann auch in deren Richtung umfallen
1: tot. Okay. okay. So würde ich das... Ja, das klingt doch realistisch. So. Ich meine, so... Jetzt, jetzt, jetzt werde ich wirklich ein bisschen edgy. So, ne? <lacht> also, jetzt ist. Okay, jetzt verlieren wir Zuhörer. <lacht> Dave Kroll, wenn du zuhörst, halte die Ohren zu <lacht> oder was? Ich, ich finde, dass Foo Fighters ganz extrem noch von diesem Dave Kroll leben, von dieser, von dieser Lichtgestalt, also dieser Rock-Lichtgestalt Dave Kroll. Ja? Und die haben richtig geilen Scheiß, so, ja. Ähm, aber langsam finde ich es mehr, mehr dieser Status, als dass die wirklich noch die Musik machen irgendwie, so. Keine Ahnung, so. Ähm, also als dass die jetzt noch... Hammer-Songs rausbringen, wo ich mir wirklich so denke, weißt du, so, so ein Pretender oder so, ist. Boah, das ist eine geile Rocknummer, also, ja. die ist richtig fett, so, ja. Und die haben danach auch noch gutes Zeug gemacht, so, ne. Ähm, aber so, ja, es ist halt einfach nur, die, die haben halt diesen Status, machen zu können, was sie wollen, so, und den haben sie sich auch zu Recht verdient, ähm, aber für mich äh, kommt jetzt halt irgendwie nichts mehr, wo ich sage, boah, wow, fett. Also, wo ich so wirklich sage, boah, wow, fett. Und wenn halt eine Biffy-Gleido-Scheibe rauskommt, dann ist da halt doch immer noch ein, zwei Songs drauf, wo ich sage, Alter, die sind, die sind wirklich der absolute Oberhammer. So, mm. ja. Und das fehlt mir so bei den letzten Foo Fighters-Scheiben. So. Dass Foo Fighters die größere Bands sind und auch wahrscheinlich schon zehn Jahre länger im Geschäft als äh, Biffy Glyro, das ist außer Frage. So, ja. Aber ich finde, dass der Vergleich zwischen beiden gar nicht so weit hergeholt ist, so, weil sie halt zwar unterschiedliche Musik machen, aber irgendwie so einen ähnlichen Vibe haben irgendwie beide Bands. Ja, finde ich schon. Ja, ich mein, und
0: weil du, Also klar, die Fußweite sind größer, aber dass für uns beide Popularität sowieso nie äh, ein Zeichen von äh, Qualität ist, also finde ich, soll es auch generell einfach für niemanden sein, weil es war einfach noch nie war alles, was erfolgreich oder populär ist, automatisch gut. Und ich finde es auch mega gefährlich, das immer so zu sehen. So. Also dieses Argument so, ja, wie viele Scheiben haben die verkauft? Hä? Ja. Und? Äh, Gibt es natürlich aber das krassere Negativbeispiele als die so. ja, äh ich denke Denkt da halt dann eher an einen fucking Justin Bieber oder einen Ed Sheeran, den ich ja wirklich, wirklich mochte und den ich immer sehr gefeiert habe als ein der Popmusiker, der Pop Musik und der, der, dem Business gerade zeigen, wie man es halt auch machen kann, bis er halt dann angefangen hat, seine scheiß Seele zu verkaufen und jetzt auch den gleichen 0 auf 15 shit macht, nur halt ein besser. <lacht> Oder? Also seine ersten zwei Alben waren halt so geil und dann wurde es immer ein bisschen mehr so, ja, mei, da noch ein Liebeslied, Lied, da nur ein bisschen Herzschmerz, da nur ein bisschen Amol. <lacht> das
1: Amol, das ist das Amol.
0: Ja, aber ich
1: meine, das ist ja, das, es gibt ja schon so ein, paar, so ein paar Künstler oder so, wo irgendwie so, hey, ihr habt meine Aufmerksamkeit und jetzt habt ihr sie irgendwie nicht mehr. So, so. Mir ging es auch so äh, mit äh, Manfred und Sons, mhm. obwohl die eigentlich, ja, das Richtige gemacht haben. Also sie haben diese zwei, erste und zweite Scheibe, Saint-Amour und Babel irgendwie, die der absolute Hammer sind, ja, also die, die richtig geil sind. Und dann finde ich sogar total nachvollziehbar, dass sie dann sagen, hey, irgendwie, wir haben so das Gefühl, wir haben jetzt so in der Richtung alles gesagt, was wir sagen können, jetzt orientieren wir uns neu und dann kam die dritte Scheibe, die, die war auch noch gut, aber hatte bei weitem nicht mehr so den Flair und auch, ja, ich würde sagen, die Schlagkraft, also für mich, die hat mich nicht so umgehauen. Und jetzt die vierte, also das ist einfach, als ob du als ob du nicht gewürzten. Grießbrei ist, so irgendwie, also das ist <lacht> oh einfach so, Gott. so, so Pappmaché aufgeweicht, so ohne, und trotzdem gönne ich denen alles, den Jungs, ja, also die dürfen auch nach wie vor Millionen Platten verkaufen, das haben sie sich einfach auch mit den ersten zwei Scheiben verdient, so, aber ich kann der Musik, die sie jetzt machen, nichts mehr abgewinnen, außer, hey, okay, das ist, gut produziert und ihr trefft die Töne. So. Also es ist ja nicht ja, es schlecht. Ist halt, sondern es ist halt
0: nett, scheiße. Punkt. Ja, genau. So. Genau. Ja, aber für mehr reicht es dann halt auch nicht mehr. Ähm. Hey, ich ich stelle mir das halt so vor, du so als fast jetzt würdest du eben, wie du gerade sagst, das haben sie sich auch mit den ersten zwei Platten verdienen, so als hätten sie sich dieses Recht, Popmusik zu machen, mit ihren ersten zwei Alben auch einfach erkauft. <lacht> yeah, so. Ja, so ungefähr, äh, jetzt ist auch mal gut, die Leute, die auf unserem krassen, bahnbrechenden Shit äh, stehen, sollen halt die ersten beiden Alben hören <lacht> yes. und für den Rest und für meine Miete <lacht> yes, yes. bringen wir jetzt noch Album 3 und 4 raus.
1: Ich meine, weißt du, das ist ja auch immer so, so jetzt, so Leute zu haten oder zu bashen, who the fuck am I, ja, so also, keine Ahnung, wahrscheinlich wenn ich in der Situation wäre, fände ich es vielleicht auch schön äh, so der Unterschied zwischen hey, ich bin Musiker und Lebe halt durch Auftritte, keine Ahnung, von 20 25.000 Netto im Jahr irgendwie so, was ja schon geil ist mit eigener Musik oder so. Ja. Oder halt so, hey, ich habe für den Rest meines Lebens ausgesorgt und meine Kinder und Kindeskinder auch noch. Da würde ich wahrscheinlich das Gleiche machen. So, ne? äh, ja, man, man, man aber, muss ja
0: auch bedenken, also wir sind ja da, denke ich mal, schon eher die Ausnahme, die dann sagen... Uns reichen Alben und drei und vier nett. Also wie gesagt, ich finde, dass ein Album dann populär ist oder sich gut verkauft, das ist kein Indiz dafür, dass es gute Musik ist. Ähm, aber dass es da draußen halt einfach auch definitiv genügend Leute gibt, denen das halt einfach reicht, was die halt mit den Album abgeliefert haben, ist halt auch einfach gegeben. So. Ähm, deswegen finde ich es trotzdem immer noch wichtig, das einfach so zu sagen, wie es wir sagen. Also weil das sehe ich genauso wie du. Die ersten zwei Alben waren einfach fett. Und dann wird es halt... Wurde es ein bisschen dunkel <lacht> äh, um, um die Euphorie. Und das vierte war halt dann, also, also für mich ist es einfach so, wenn das Album existiert, ob das existiert oder nicht, ist einfach komplett irrelevant. Mhm, so. Und wenn das kann ich halt von den ersten beiden nicht sagen. Wenn das erste nicht existieren wird, wird mir persönlich jetzt einfach so viel in meinem Leben fehlen und ich glaube auch der Musiklandschaft wird einiges fehlen. Beim zweiten Album ist es genauso. Beim dritten und beim vierten, also, also beim vierten auf jeden Fall, ey, ob es das, das Album gibt oder nicht, ist so wurscht ist so ja. egal.
1: Ich meine, genauso Coldplay, also oh. ähm, he heißt die Yellow oder die die erste, da ist Yellow drauf mm, oder ist das die zweite? Oh, ich noch Also ke keine Ahnung, Yellow und dann danach die Rush of Blood to the Head. Das es finde ich Wahnsinn scheiben, also richtig geil so, ne? Und dann so mit X and Y, ich meine, da ist noch diese Fix You, diese Stadionhymne drauf und so aber da, das ist so, als ob da dann irgendwie der Pilot gestorben ist. und <lacht> das ist so, das ist dann so das, der, der Songwriting-Pilot, der irgendwie kreativ war und dann schmiert der Flieger halt ab. So, so okay, wir machen eine Notlandung in generic house <lacht> und dann geht's runter, shit. So, wir machen jetzt Popmusik, bla bla bla, viva la vida und, und so. Und unten so. steht dann so Justin Bieber und Ed Sheeran und heißen so, so die, 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 Winkel, die Wimpel raus um das Flugzeug hier. So, da sind wir, da so, rein. so, ja, so, so ein Sein, so ein Hier nach Billboard-Charts, <lacht> Top 10 geht's hier. <lacht> Aber da dürft ihr die eine Option nicht mehr singen, die ihr in euren Songs du immer gesungen habt.
0: Und, und an der Landebahn, also die Landebahn ist nicht irgendwie so ein geteertes äh, Flugzeug-Landebahn-Ding, sondern das, da stehen einfach die ganzen äh, Ex-Freundinnen und Frauen am Rand, über die man jeden Fall Song gesungen wird, die in das Herz gebrochen wurde oder hat. Das stimmt. <lacht> Deswegen schreibe ich so wenig äh, Popmusik übrigens, weil mir zu wenig das Herz gebrochen wurde. Ich glaube auch, ich du zu weißt wenig zu habe. wenig
1: über Liebe, um wirklich ja. erfolgreich zu werden. Verdammte Scheiße. Das, das stimmt schon. Das stimmt.
0: Ja, dann schreibe ich halt jetzt über...
1: Gut, ja, ja, genau. ja, <lacht> ja. <Yeah, yeah, yeah.
0: lacht> Ja, guck, jetzt haben wir äh, über eine Stunde geredet, obwohl wir keinen Plan hatten, über was wir heute reden sollen. Außer ich mit meinem Spickzettel, auf dem ich extra groß geschrieben habe. Das
1: stimmt. Wir, wir haben schon überlegt, ob wir es noch, noch eine Woche nach hinten schieben, <lacht> aber dann ist uns aufgefallen, unser Leben ist so langweilig. Es wird auch in dieser Woche nichts spannenderes ja, dazu. Kommen. Also,
0: wenn wir es so Woche nach hinten verschoben hätten. Also ich wollte diese Woche immer einkaufen gehen. Ja. <lacht> Vielleicht wärst du wieder zur Bäckerei gegangen, hättest dann eine völlig neue Geschichte im gehabt. Ja, ich meine, das Einzige, was immer gefährlich ist, je länger wir es verschieben, ist, dass ich dir irgendwas erzähle außerhalb des Podcasts, wo ich mir da denke, ach fuck, es ist völlig schon schwierig, dann nicht immer alles gleich. Äh, so Sich gegenseitig zu erzählen, wenn das, mal irgendwas passiert ist. Das
1: war jetzt natürlich leichter, als wir äh, den Sommer über getrennt voneinander waren. So hart das auch war für uns beide. Sebastian, ich glaube, <lacht> es liegt nicht an dir. Aber wir sollten jetzt ein Ende machen. Genau so ist so es. Für den Podcast. Das auch, ja. Aber Und, ich wollte eigentlich wirklich, dass so du wegziehst. Ja, für den Podcast. Ja, das auch. Ja, genau. ja, das auch. Okay. Ähm. Ja. <lacht> Und dann, dann haben wir uns halt wirklich immer nur zum Podcast aufnehmen äh, gehört. Ne? Eben, und dann, ich meine, man hat mal geschrieben, man
0: hat vielleicht auch mal telefoniert oder so, ähm, aber die ganzen Stories äh, haben sich dann halt angesammelt. So ähm, hey, vielleicht müssen wir uns beide einfach so abseits voneinander, also was wir nicht zusammen machen, so ein echt krankes, also wirklich krankes Hobby suchen, das uns echt Material liefert, so. Ich überlege gerade irgendwie, ich glaube, ich, ich werde jetzt irgendwie Enten schießen oder so.
1: Enten schießen? Ich
0: glaube, da kannst du echt geilen Shit erleben. Glaubst du, ich glaube, da bist du dann auch nur allein in der Natur und schießt
1: Enten, oder? Ja, es
0: kommt darauf an, ob du dann halt nur auf Enten schießt. Achso, Ach okay. <lacht> du kannst ja schon mal so, hups, ja.
1: Entschuldigung, Kevin. Äh, äh, tja, das wäre natürlich <lacht> <lacht> Just, Justin. Entschuldigung, Justin, <lacht> Ich habe mir hab einen Kumpel beim Umziehen äh, geholfen und da war ein anderer Kumpel von ihm, der ist ähm, äh, macht sein Referendariat als, als Grundschullehrer. Mhm. Er hat dann auch so gesagt: Boah, hey, man will einen Justin jetzt in die Klasse. <lacht> Also wirklich so, okay, ich stelle es halt gerade so vor, wie im, im Lehrerzimmer, so geht halt so ein Raunen durchs Lehrerzimmer. Äh, eine Durchsage, Achtung, Achtung, wir haben eine neue Anmeldung bekommen. Ein Justin, ich wiederhole, ein Justin wird auf diese Schule kommen. Und dann so, oh fuck, in welche Klasse kommt der? Und alle laufen so, äh, schreien durcheinander und so unkorrigierte Schularbeiten fliegen. so in die Luft. <lacht> <lacht> Ein
0: Justin kommt! <lacht> oh mein Gott. Und am Ende spielen sie dann irgendwie Poker oder so und darum, wer, wer, <lacht> wer, wer, wer den kriegt Schatz? den, Schatz den
1: Ja, aber eigentlich ist es ein Zweiklasser, Du hast verloren, du nimmst ihn jetzt in deine Vierte. <lacht> so. ja, ich glaube, es ist schon so. Ich glaube, man, man würde nicht glauben, was in Lehrerzimmern so abgeht. So. Weißt du, die so unsere Kids unterrichten und so. Aber was da für Charaktere drin sind. Ich meine, ich weiß es ja. Ich mein, mein Dad ist auch Lehrer. Das sagt ja schon alles über den Berufsstand. <lacht> Ja, gutes
0: Schlusswort für heute. Alle Lehrer sind scheiße. Und, äh, nee, natürlich nicht. Äh. Das,
1: so wollte ich das nicht sagen. Ja, aber ich, ich wollte es nur implizieren, genau.
0: Ja, und ich wollte es einfach so offen sagen. Okay, das, das, ist, ja, das ist ja dein Leben. Ich stehe zu meinen Worten mit meinem Namen Friedrich Karlhauser. Hat man das jetzt abgekauft, dass ich so heiß? Ist ja auch egal. Ähm, während du deine Flasche leerst, äh, tue ich so, als hätte ich noch irgendwas auf Lager. Habe ich nicht, du bist fertig mit Trinken. Ich sage in diesem Moment vielen Dank fürs Zuhören. Ihr dürft euch gerne wieder bei uns äh, melden über Brieftauben und äh, könnt uns gerne Briefe schicken an äh, Postfach 943920, Timbuktu. Ähm, für
1: Beschwerdebriefe an Michael Mayer.
0: Gut, das schneide ich raus. Äh, ihr werdet euch jetzt im Podcast fragen, was schneide ich raus, aber das habt ihr nicht gehört, weil ich es rausgeschnitten habe. Äh, in diesem Sinne, mit diesem Mysterium lassen wir euch jetzt in den Schlaf fallen, falls ihr das zum Einschlafen hört. Wenn nicht und ihr gerade Autofahrt, fahrt, sorry, äh, aber ihr müsst jetzt einschlafen, auch beim Autofahren.
1: Es hilft nichts, das ist die Regel. Beim nächsten Mal eventuell, ich möchte nicht zu so viel versprechen, aber eventuell mit einem besonders edgy <lacht> Gastredner. Ähm, derjenige, der das sein wird, weiß, von wem ich rede. Ja, ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten.
0: Also haltet eure Zeigefinger und eure wutverbrannten Gesichter äh, parat. Die werdet ihr eventuell brauchen beim nächsten, <lacht> beim nächsten Mal. In diesem Sinne, Servus, pführt euch. Ich bin der Perle. Ich bin der Sebastian. Und da sind wir daheim. hauptsächlich Lipzifix. Fix